0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net, pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de Sueños.
1: Traficantes de Sueños.
2: Pues nada, eh, daros la bienvenida a esta presentación de de la revista Zona de Estrategia y también a esto que, que habéis visto y que espero que compréis todo el mundo, que es el, el primer cuaderno de la restauración, a, la restauración de la normalidad, del 15M a los gobiernos progresistas, que, bueno, sabéis que somos un, un colectivo de, de personas que, que un poco, bueno, tenemos la, la intención de sacar esta... Esta revista que la podéis ver ya online, está la, la web ya funcionando al 100% y, y de cuando en cuando, un par de veces al año, eh, esperemos que en un futuro tres veces al año, iremos sacando esta revista en papel donde intentaremos condensar pues, eh, distintos debates en una especie de forma de, de monográfico eh, que serán bueno, pues debates políticos, de análisis, que, que puedan servir sobre todo para orientarnos en, en un momento bastante, bastante complejo y, y donde no es fácil eh, adivinar un poco las líneas estratégicas que, que se pueden seguir para, para construir luchas y de algún modo también eh, pues generar movimientos de subversión del sistema, de cambio del sistema, de, eh, de intentar al fin y al cabo eh, pensar palancas lo más inteligentes eh, posibles para, eh, bueno, pues, de algún modo, eh, generar procesos de radicalización política en nuestro, en nuestro entorno. ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer cuando se presenta una, una revista... Eh, y yo creo que es algo que también implícitamente viene en, en los textos y en esta restauración de la, de la normalidad, es, es sacudirnos un entorno en el que estamos donde el, el saber, incluso también el saber político, ha sido demasiado encerrado en los debates académicos, ¿no? es decir, y en gran medida encerrado en la universidad y en sus formas de comprensión y en sus formas también de, de producción. ¿no? Es decir, muchas veces quienes estáis en el ámbito Editorial, o hayáis estado cercanos, veréis que cada vez se produce más en formato TFM, TFG, TESIS, TESINA. Eh donde muchas veces el aparato conceptual, la metodología, eh, la historiografía, la ciencia eh, social, eh, se come al fin y al cabo lo que sería el objetivo de nuestra revista, que es la producción política y la producción de análisis eh, político situado. ¿no? Y además eso lleva también eh, como ciertos rigorismos y ciertas formalidades, que también lo veréis en un montón de, de sitios, que es el boato vinculado a la a la academia y que, y que muchas veces se, se trata de, de seguir pues, con sus pleitesías, con sus jerarquías y con sus sistemas eh, catedralicios de, eh, pues eso, de cátedros, de alumnos, de trayectorias curriculares y, al fin y al cabo, en ese, en ese sistema que, donde parece que, que el artículo político... Eh, ...clásico, tradicional, que históricamente eh, apoyaron y produjeron los movimientos eh, revolucionarios... ...han sido sustituidos por el paper académico ¿no? y, y todos sus aparatos eh, científicos eh, más o menos eh, graníticos. ¿no? Yo creo que eso es importante decirlo al principio porque el objetivo de este acto es eh, el propio objetivo... ...que tiene la, la revista, que es la producción de debate y discusión eh, política a partir de, de análisis... Eh, más o menos situados de lo que entendemos que, que, sucede, que sucede a nuestro alrededor. Análisis que se producen además, yo creo, en un, en un momento con enormes distorsiones. ¿no? Es decir Por un lado existe un, un modelo eh, capitalista, por decirlo así, que, que al fin y al cabo gobierna el, el conjunto de, del mundo, pero que eh, no sabemos muy bien cuáles han sido cuáles están siendo sus desarrollos concretos a día de, a día de hoy. ¿no? Yo creo que lo más fino que se ha ido produciendo tiene que ver con intentar dar cuenta de lo que fue la fase de financiarización de la, de la economía, pero a partir de esa fase de financiarización y a partir de la crisis de esa propia fase de financiarización que, que en gran medida sigue vigente eh, a día de hoy, se han producido una, un buen puñado de monstruos que no sabemos eh, exactamente eh, hacia dónde van o cómo interpretar o analizar. Y precisamente para interpretar ese, ese puñado, o gran puñado de, de monstruos necesitamos eh, escapar un poco de la ideología en términos eh, clásicos, de la ideología como ideas cerradas sobre eh, sí mismas y volver, de algún modo, si se quiere, en términos muy, muy clásicos, a una perspectiva materialista. Materialista es eh, intentar analizar los datos, la realidad, la composición de intereses de, de nuestra sociedad y, al fin y al cabo, las líneas de, de tendencia que, que el gobierno capitalista produce en, a, pie de, a pie de obra. ¿no? Y ese es otro de los grandes objetivos que, que tenemos con la, con la revista, ¿no? Eh, además, esta, esta, estas cuestiones que, que estaba señalando, estas líneas eh, como de tendencia del capitalismo global, de de las formas de gobierno que, que tenemos a día de hoy encima de la mesa y con las que nos enfrentamos, las miramos desde un punto geopolítico, social, histórico muy concreto, que es el marco europeo y es el marco del, del, Estado, del Estado español. Y eso también eh, confiere un, eh, una necesidad de intentar eh, territorializar y comprender eh, sociedades que no son exactamente eh, las más dañadas por, la, por el ciclo eh, capitalista, por la crisis climática, por todo lo que tiene que ver con los eh, circuitos globales de producción de opresiones, sino que eh, se desarrollan en unas sociedades eh, relativamente estables… ...relativamente opulentas y relativamente afines a lo que son las líneas de mando de ese capitalismo global. Es decir, que al fin y al cabo partimos desde un punto muy concreto que no se puede, no se puede olvidar. ¿no? Es decir, que pensar, por ejemplo, los procesos de proletarización a escala global eh, sin pensar cómo se producen ...en el marco territorial concreto en el que estamos, pues no, eh, no tienen no tiene mucho sentido porque eh, se desarrollan o, se, o están presentes en sociedades con, eh, con un marco social y de integración muy, muy concretos. ¿no? ¿Todo este rollo para qué? Es decir y ¿por qué eh, este punto de partida para presentar una, una revista? ¿no? ¿Y por qué presentarlo además al margen de... o intentar eh, ubicarlo al margen de, del boato y la realidad académica? Eso tiene que ver porque la revista se inspira en una, en una tradición muy concreta, que es la tradición de, de revistas vinculadas de algún modo a las eh, tradiciones revolucionarias, del siglo XIX y del siglo XX, que fundamentalmente produjeron una enorme cantidad de aparatos de comunicación, análisis revistas, periódicos, editoriales, que intentaban precisamente eh, poner en juego estas, estas cuestiones que estoy, que estoy señalando. Y lo primero que querían poner en juego, y ahora podemos citar algunas de esas inspiraciones que, que tenemos, era la destrucción entre la separación, de la separación entre teoría y práctica. Es decir, la separación de la teoría y el mundo real es una separación que ha producido precisamente la, la propia construcción académica de, del saber político, del análisis político, si se quiere, en, en todos los eh, órdenes que, en el que se suele intervenir, desde la filosofía política, economía política, todo lo que queramos eh, pensar. Y es algo que, que además se ha reforzado en, en el momento concreto que estamos, en el Estado español, que es el momento eh, post-15M, donde una parte muy importante de, del saber crítico está atrapado precisamente en esas lógicas de producción a, académica. Eh, desde nuestro punto de vista, desde lo que sería el Consejo de redacción, editorial, el colectivo que está detrás de, de zona de estrategia eh, miramos a, a esta tradición de revistas que fundamentalmente hacían dos cosas. Una es eh, generar información eh, de las luchas eh, a través de cartas, a través de la construcción de, de análisis de noticias a través de un periodismo eh, si se quiere eh, militante, pero no solo descriptivo sino muy analítico y con, muchas, eh, y con mucha capacidad de generar eh, pensamiento estratégico a partir de a él, de él. Es, decir, es muy habitual encontrar sobre todo a principios del siglo XIX eh, hasta principios del siglo XX pues, eh, revistas que se llamaban News and Letters o correspondencia y cartas de, de distintos lugares del mundo donde se daba cuenta de las luchas de cómo estaban siendo esas luchas, de cómo se engarzaban, por ejemplo, en lógicas internacionalistas ese, unas luchas con otras, de cómo poderlas componer, de cómo poder eh, organizarlas. Y al fin y al cabo, eh, ese, esa ruptura entre teoría, eh, esa división, la ruptura esa división entre teoría y práctica, lo que permitía era también… Eh, volver a vincular de manera eh, muy central la figura del intelectual o la función intelectual que tiene que tener, y cuando digo intelectual digo analítica, digo eh, reflexiva, digo de discusión encarnizada de, de la estrategia política, volverla a juntar con la función militante, es decir, que no estén eh, separadas y que no sean eh, funciones que se pueden entender por, por separado. Todo esto tiene que ver con el momento actual, que yo entiendo que es un momento también de mucha desorientación, precisamente en ese en ese sentido, en la necesidad de entender la función militante también como una función de análisis, una función de producción de, de estrategia y de producción también de esas eh, fábricas de, de estrategia. ¿no? Y precisamente estas revistas, que algunas de ellas hemos eh, citado, estas eh, cartas y correspondencias, eh, noticias, y, noticias y, y cartas, la New Left Review, Socialismo Barbarie, es decir, eh, muchas de las revistas también, algunas de las revistas que hubo en el Estado español en los, en los años 70 tenían esa vocación, una vocación fundamental fundamentalmente eh, militante y fundamentalmente eh, política, de producción política, al fin y al cabo de componer una, una fábrica de, de estrategia. Pero la fábrica de estrategia no puede ser eh, una fábrica de dirección política, entendida como una dirección política al margen de la realidad o al margen de las organizaciones que tienen que producir esa, esa política. De hecho el, la cuestión central que, que nos lleva también, una o una de otra de las cuestiones centrales que nos lleva a hacer esta, esta revista, eh, tiene que ver con, con, esa, con esa dimensión. Es decir, es el propio marco de la crisis, las propias líneas de producción. Que, que marcan la crisis capitalista, las que van a abrir también las llaves y los marcos de posibilidad de por dónde se, se pueden eh, generar eh, luchas. Es decir, ni la producción de significantes eh, relativamente... Eh, vacíos que intenten nombrar, nombrar en un mundo al margen de esas eh, luchas ni actos relativamente eh, voluntaristas, organizativos que traten de dirigirlas o eh, de alguna manera ponerse por delante de ellas, van a ser capaces de eh, orientar lo que está por venir. Se trata de imbuirse en la propia crisis, de entender las formas y las fuerzas de, de esa crisis, sus sistemas de integración, sus sistemas de opresión, sus sistemas de explotación y, de algún modo, en ese movimiento real, eh, aportar eh, un marco de interpretación y un marco de, de análisis. ¿No? Por eso decía que la revista va a intentar, y ya en este primer número y en la web lo vais a ir viendo, eh, vamos a intentar tener esa, esa dimensión, si se quiere, más materialista, decir, eh, analizar los datos, intentar eh, pensar en concreto qué es lo que está eh, sucediendo a nuestro entorno, abandonar de algún modo las líneas ideológicas eh, instauradas, que serían las líneas fundamentalmente de progresistas, por decirlo así, pero también las líneas eh, más establecidas, por ejemplo, en los ámbitos que, que, que más nos movemos nosotros, que sería ese marco eh, difuso y viscoso que sería el de los eh, movimientos sociales, e impensación e impensa empezar a lanzar o apoyar sobre esas, eh, esos análisis eh, pues posibilidades de por dónde se puede luchar, qué oportunidades se abren, cuáles son las líneas de organización y las líneas también de discusión política que pueden ser eh, más interesantes y al fin y al cabo intentar eh, agitar el debate en esa, desde, esa, desde esa óptica, ¿no? Eh, todo esto tiene que ver, eh, como decía, con las revistas y con un contexto muy, muy concreto que, que está eh, vinculado a pues, esas tradiciones que he señalado, de cartas, de cartas y noticias, de, de la New Left Review, de Socialismo Barbarie, se quiere también de toda la tradición del, del operaísmo eh, italiano, como Cuaderni Rossi y, y demás, que, que precisamente hacían eso: es decir, intentar generar. Eh, pensamiento, intentar generar análisis a partir de la realidad eh, de lucha y el conflicto realmente existente y en movimiento en sus eh, sociedades. ¿no? Es decir, por citar solo una, una cuestión, decir, en, en los años 60, que como todos sabéis, eh, nacen gran parte de estas eh, revistas, y en concreto las revistas vinculadas al operaísmo italiano, cuando toda la izquierda estaba metida en, el, eh, en las discusiones en torno al trabajo, por decirlo así, a cómo organizar el trabajo, el trabajo de la fábrica, el cómo se compone la clase obrera vinculada a esa realidad de explotación laboral, si se, si se quiere, precisamente la gran innovación del operaísmo italiano, eh, entrevistándose, trabajando codo a codo, investigando, militando eh, junto a los eh, obreros y obreras emigrados de, del campo a la ciudad para trabajar en esas fábricas, fue el entender que la máxima aspiración revolucionaria concreta del movimiento real en las fábricas en ese momento no era el trabajo, sino era el rechazo del trabajo, el deseo, el horizonte de dejar de trabajar, de escapar de la explotación capitalista, del cagarse en sus condiciones materiales, fuesen mejores o fuesen peores, es decir, el renunciar a... Eh, su condición de, de obreros y caminar hacia, hacia un horizonte de emancipación que excedía la fábrica, que excedía el sistema de producción capitalista y excedía también las, eh, los marcos de, del, trabajo, del trabajo asalariado. Eh, yo creo que otra de las hipótesis, y esta sería la última que, que querría poner encima de la mesa, es que a día de hoy se producen también eh, líneas, de fuga, espacios de escape, deseos de, de radicalización de, de, la propia, de la propia vida que tienen que salirse del marco de lo que habla la izquierda, de lo que hablan los sistemas progresistas de lo que hablamos también y se habla desde, desde, los, movimientos, desde los movimientos sociales. Eh, tiene que ver eh, fundamentalmente con la construcción de, de este nuevo proletariado que el capitalismo está empujando en, los, en, los últimos, eh, en las últimas décadas. Tiene que ver con el nuevo proletariado que se construye a partir de la crisis del, de la pro, del propio sistema de gobierno capitalista en sus dinámicas de financiarización de la, de la economía y, y tiene que ver también con lo que eso eh, o cómo eso aterriza en nuestras ciudades, en nuestros territorios concretos, en el marco de gobierno de la Unión Europea y su inserción a nivel eh, global y, por lo tanto, eh, que tiene una aplicación muy directa en qué formas de gobierno, qué formas de opresión, qué formas de integración, qué formas de lucha se pueden producir en entornos eh, tan complejos como es, por ejemplo, la, la ciudad de Madrid. ¿no? Es decir, un sistema metropolitano con eh, enormes eh, dimensiones complejas, interrelacionadas, eh, medioambientales, de opresión de género, de opresión que capitalista, de todo tipo de eh, vinculaciones que, que hacen que vivamos en sociedades muy, muy, muy complejas y que necesitan de marcos de interpretación eh, nuevos, ¿no? Es decir, yo creo que, eh, por ejemplo, pensar cuáles son las dinámicas reales de gobierno en ciudades o en metrópolis, como la madrileña, exactamente dónde está viviendo la, la gente, de qué vive la gente, cómo se relaciona, ¿Qué capacidad tiene de integrarse o no en el sistema? ¿Funcionan o no los modelos de integración del estado del bienestar? ¿Sigue en pie o no la sociedad de propietarios? Son preguntas que no se pueden contestar desde un punto de vista ideológico o de un deseo eh, político, si se quiere. Me gustaría que fuese más así para generar esta forma organizativa. Tenemos que sentarnos, eh, entrevistar, eh, ver los datos, ver cómo se mueve la, la ciudad y a partir de ahí intentar generar mapas, cartografías que nos puedan decir, por ejemplo, o contestar esa pregunta, es decir, ¿cuál es, cómo es, cómo se compone, quiénes son? Ese nuevo proletariado urbano, ¿cómo es? ¿Cuáles son las formas de poder de la metrópolis madrileña? Por ejemplo, decir que ese tipo de preguntas son las que vamos a, a querer lanzar desde la revista y ahora va a presentar este, este primer número de la restauración de la normalidad del 15M a los gobiernos progresistas y yo creo que se va a ver bien un poco también estas líneas que yo he expuesto un poco de manera más general. Así que nada, muchas gracias. Y también me han dicho que es importante que hay una hojita de suscripción. ¿no? Tenemos una hoja de suscripción que para que esto sobreviva, pues todo el que pueda, que la rellene y nos dé un, un dinerillo al año, que es muy poco. Y, y así podremos sacar muchos más de estos y, y, hacer, y hacer más revistas. Sí, el modelo
3: de suscripción, como dice Pablo, es
2: de apoyo a, a la web y también de, o sea,
3: será recibir en casa los números monográficos en papel que saquemos. ¿no? Entonces, es apoyo y recepción de, los, de las revistas en papel. Pues yo voy a hacer un muy pequeño resumen de cada uno de los artículos que contienen este número monográfico. Eh, tiene que ser corto, así que os animo muy mucho a, a leerlos porque va a quedar así un poco telegráfico. Pero bueno, el primer artículo es La izquierda post-15M, Pilar de la Restauración, de Manuel Rodríguez. Entonces, eh, el propio título ¿no? de la restauración de la normalidad alude a una restauración posterior a lo que se puede pensar como el acontecimiento 15M, y lo ciframos en una vuelta de la política al Parlamento, a los partidos, a su capacidad de representar, ¿no?, a la representación, y también una vuelta a la izquierda y derecha como ejes fundamentales de la política, ¿no?, que es, rememoramos pues, el, turnismo, el turnismo histórico. Se puede decir también una restauración del régimen del 78, que fue lo que el 15M intentó impugnar. Entonces, en esta restauración de la normalidad, como digo, de estos ejes de izquierda y derecha, de la vuelta de la política a los partidos, la representación del Parlamento, hay un, eh, hay un área ¿no? que se la izquierda, que es a lo que se dedica este capítulo, de cómo se ha restaurado la izquierda, ¿no? cómo se ha recom recompuesto, Porque vuelve, por cómo ha resucitado en el 15M, soy, no sé si estabais, pero gritábamos PSOE, PP, la misma mierda es, y de alguna manera ahora el gobierno progresista eh, parece que no es una mierda, ¿no? tal y como lo cantábamos en el 15M. Entonces, cómo se ha recompuesto esta izquierda. Eh, Manuel eh, desarrolla cuatro líneas, ¿no? una sería la aparición de una nueva clase política, otra sería la aparición de una esfera mediática de izquierdas, tanto de medios digitales como en redes sociales, un tercer elemento sería un nuevo marco ideológico, que sería el neoprogresismo lo, o lo neoprogre, y también una cuarta línea sería la integración de los movimientos sociales. En cuanto a la nueva clase política, pues ya sabemos también que después de las movilizaciones del 15M y con lo que se llamó el techo de cristal aparecieron propuestas partidistas en principio de unos nuevos partidos, una nueva forma partido que sería fundamentalmente Podemos y luego los municipalismos, pero Podemos planteó desde el inicio pues, una hipótesis basada en una victoria rápida para lo cual era necesaria una jerarquización de la organización que eh, no incluía minorías, se buscaba una cohesión interna muy fuerte y además se basaba en eh, no una composición organizativa fuerte, sino lo que se llamó clic-activismo ¿no? y en eh, las medidas plesbicitarias. ¿no? Eh, a través de los clics se votaban las listas y las listas mayoritarias se lo llevaban todo. Entonces, bueno, esta, esta propuesta organizativa que fue Podemos eh, y su triunfo permitió la entrada de una nueva generación en las instituciones eh, cuya misma presencia, de alguna manera, parecía colmatar la crisis que había abierto el 15M. ¿no? Los, los jóvenes sin futuro estaban ya en el Parlamento. Entonces, ahí se produce una colmatación de la crisis, como digo, pero con estas bases eh, de modelo de, de partido que eh, pues, eh, ha tenido unas patas muy cortas, ¿no? También porque estos cargos, esta, esta nueva generación que trae las instituciones, eh, demostró desde el principio pues, una gran alergia a los procesos democráticos ¿no? y de discusión, una gran desconfianza hacia los procesos de autoorganización y además tiene una composición basada en la, en la confianza personal y en la lealtad. Si viéramos la composición pues, veríamos que el proceso de selección se basó fundamentalmente en la amistad, incluso en los amantes, en los novios, en cualquier caso una lealtad fuerte a los líderes. ¿no? Esta misma constitución de una estructura jerárquica eh, sin minorías y basada en la lealtad pues dio lugar a las escisiones y a las luchas internas que conocemos y también a una rápida desafección del partido en cuanto que pues toda la gente que empezó a participar en los círculos de Podemos de pronto sintió que no tenía ningún papel ahí. ¿no? Desafección del partido o alineamiento con las sucesivas escisiones, como podemos seguir viendo en el caso de eh, actual, ¿no? eh, Rápidamente Podemos también eh, procedió a una aceptación del marco parlamentario, también para valorar su propia función dentro del proceso social y político Pues tenía que poner en valor lo parlamentario, una rápida aceptación de una vuelta izquierda y derecha situándose en la izquierda ¿no? frente a, a la implosión que había generado el 15M, pues ahora los partidos, el parlamento, el marco estatal y no europeo y la izquierda y derecha vuelven a ser el centro y una simplificación general en cuanto a que lo importante es ganar elecciones, representar a la gente, políticas progresistas y un relato basado en la comunicación política. Eh, la segunda línea que decíamos era una nueva esfera mediática. Emanuel eh, desarrolla que pues, para que el ejercicio de representación sea efectivo, ¿no? el simulacro político, el efecto espejo, tiene que haber mediaciones entre representantes y representados más allá de los puros partidos. ¿no? Y ahí los medios de comunicación tienen un papel fundamental. En el 15M también, si os acordáis, se hablaba mucho de tecnopolítica, ¿no? toda una, una contraesfera mediática a partir de Facebook y de Twitter que eh, convivía junto con las plazas como espacios de discusión, de deliberación, de, de lanzamiento de propuestas, etc. Pues bien, de esta esfera, contraesfera mediática surgieron nuevos medios digitales, pues como el Diario Público y, y muchos otros o refundaciones. Han surgido también, o se han ido decantando, influencers políticos, ¿no? Tanto en su faceta de gestor de redes, profesionalizante, como en la faceta de comunicólogos expertos, ¿no? Entonces, de alguna manera, este Twitter en particular se ha ido constituyendo como un ágora de la nueva izquierda, pero ante la falta de más movilizaciones ha empezado a girar sobre sí misma, ¿no? prestar atención creciente a la emergente clase política y, finalmente, o en la actualidad eh, se analiza como que prácticamente este bloque reconstituido a la izquierda es como el único horizonte del mantenimiento de las posiciones y también de la oposición a la derecha, ¿no? Y, por tanto, hay un centramiento en lo legislativo, en las guerras culturales y también eh, un exceso ideológico de lo que eh, se puede llamar la ideología neoprogre, ¿no? Eh, esto de lo neoprogre, que es la tercera línea que analiza el artículo, sería tanto la moral de la nueva izquierda como una ideología de gobierno. Eh, lo progre, pues ya sabemos, también viene de los 80, no, una figura social que se liga a la modernización social, pero que se ha ido desconectando progresivamente del igualitarismo, no, de manera que se ha convertido en una eh, abrazando la modernidad neoliberal europea, no. O sea, todos pensamos más en el, el SO en ese contexto. Pues bien, estos neoprogres eh, como moral de la nueva izquierda, se basaría fundamentalmente en la denuncia de opresiones y discriminaciones, pero de otros, ¿no? de personas que se presentan, son presentadas como víctimas, desprovistas de agencia y necesitadas del Estado. Y, sobre todo, a lo que habría que hacer es garantizar la igualdad de oportunidades y la meritocracia liberal. ¿no? Entonces, se denuncian con gran exceso verbal ¿no? y con una indignación moral muy grande estas discriminaciones y opresiones, pero... Eh, Siempre, además, eh, violencias y opresiones, pero no se señalan tanto ni las que vienen del Estado ni las del mercado, ¿no? Eso queda fuera del mapa neoprogre y, como digo, eh, en el fondo mantiene las mismas promesas de integración de lo que sería el multiculturalismo neoliberal porque se basa en lo individual, en lo meritocrático y en lo competitivo, ¿no? O sea, el problema es que no hay igualdad de oportunidades y las personas discriminadas no pueden competir con el resto en igualdad de condiciones, ¿no? No, nunca se pone en tela de juicio la cuestión estructural. Eh, además, en esto moral neoprogre, la propia posición social de los denunciantes nunca entra en contradicción con lo que se está enunciando, ¿no? Con los intereses de las clases populares. Basta con defender esos valores en abstracto y no entra nunca la, la posición social de, los que, de aquellos que lo enuncian, ¿no? Esta, posición, esta moral de la nueva izquierda, como decía, también es una ideología de gobierno en cuanto que se usa para legitimar posiciones políticas y políticas públicas. Su gran enemigo sería lo facha y eh, esta infracción moral de gran escándalo. Eh, pues, Insisto en la idea de que puede hablar de sexismo, puede hablar de racismo en cuanto a acontecimientos que pasan en la, en, la, en, la, en la esfera pública, pero nunca se dirigen a la ley de extranjería o la desigualdad de las trabajadoras domésticas o tantas otras cosas. ¿no? Entonces, es una indignación moral muy dirigida y muy acotada que sirve para generar mecanismos de identificación, de legitimación y de polarización con la derecha y para incluir crítica social, pero siempre que no hablen los protagonistas, no se tengan en cuenta sus organizaciones y se elimine la parte de conflicto. La última línea sería la integración de los movimientos sociales. Manuel también desarrolla pues, una genealogía de los movimientos sociales desde la sociología. Pero lo que se destaca sobre todo es cómo se ha llegado a una autoidentificación de los propios integrantes de los movimientos sociales respecto de esta etiqueta. ¿No? Nosotras mismas nos consideramos parte de los movimientos sociales. Eh, desarrolla también la transformación que han tenido en los últimos 15 años, pues hace 15 años estos movimientos sociales eran, tenían una modalidad antiinstitucional, un libertarismo de base asamblearia y eran relativamente marginales y en estos 15 años lo que podemos ver es un proceso de institucionalización. En paralelo, quizás, lo de los sindicatos, aunque ellos están mucho más incrustados en los aparatos estatales, esta institucionalización se podría ver, por un lado, en la aceptación de su papel dentro de este bloque de la izquierda. ¿no? El, el papel de los movimientos sociales sería empujar a los partidos de izquierdas y asesorar a los partidos de izquierda para que incluyan ciertas políticas públicas. Esto, una prueba de esto es que la eficacia de sus acciones se basa cada vez más en estrategias comunicacionales y en la teatralización de las acciones. Es como, un, pues una, eh, pues como una estrategia comunicativa, una teatralización frente a los medios y no tanto a la construcción de comunidades de afectados o instituciones o de conflictos. Eh, por un lado, como digo, esta aceptación de este papel subalterno de la izquierda institucional y por otra parte la profesionalización de una capa activista, que sería parte de la clase proyectista, eh, aquella capa de monetizar los saberes y las competencias adquiridas en los movimientos sociales en el mercado. ¿no? Esto generaría la figura del experto activista que en ciertos lugares puede dar lugar a una carrera profesional completa ligada al tercer sector y al Estado y por tanto muy dependiente del Estado hasta formar un subsector económico completo en algunas de las zonas donde hay más presupuesto público para ellos. ¿no? Entonces los integrantes de los movimientos sociales, tanto por la condición social de partida como las prebendas que alcanzan por, esta, por este desarrollo profesional, pues cada vez están más alejados de lo popular, no, no genera una contrasociedad sino que eh, están construyendo carreras individuales y profesionales. Estas tres figuras, ¿no? sería el político, el comunicólogo y el experto activista, eh, son medios de integración de los segmentos políticos que antes estaban marginados. ¿no? Y el artículo eh, se pregunta si eh, ¿para, qué, para qué nos sirven, ¿no? sirven. ¿Van a servir para representar las figuras de la crisis por venir? ¿Sirven para articular alianzas en los conflictos? Pueden siquiera pacificar según su tarea, la Tarea Histórica de la Socialdemocracia, por ejemplo, ¿no? Van a servir para pacificar. Anuncia eh, también algunas, algunos límites que puede tener incluso la aceptación pragmática de esta izquierda. Una sería que esta situación ha sido posible por el propio 15M, o sea, es la impugnación del 15M lo que genera la, la existencia de esta, eh, de esta posibilidad y siempre dependiente también de la relajación de la austeridad europea, ¿no? Ante un cambio de situación, eh, ¿cuánto se podrá mantener este, este bloque de izquierdas? Y también en cuanto al marco social, o sea, ¿cuánto podemos, ¿no? Los, la, la nueva política, según las estadísticas… Eh, son votados fundamentalmente por la clase media profesional y el empleo público. Al PSOE todavía votan desempleados, eh, gente con menos estudios, pensionistas y mayores, ¿no? Entonces, ¿qué capacidad de interpelación de esta izquierda va a tener a sectores más populares? Sobre todo si se continúa esta línea de trabajo sobre la comunicación, ¿no? Como comunicólogos y no tanto en la construcción de conflictos comunes, ¿no? Esta izquierda, que está cada vez más, más autocentrada y más ensimismada, y el artículo acaba con una doble pregunta, que sería qué hacer frente a esta izquierda y, sobre todo, cómo reconstruir una política de la autonomía. El segundo artículo sería el de Bryce Fernández, que se titula La fallida revolución pasiva española, que eh, parte también de la hipótesis de la, de la revista, ¿no? la restauración de la normalidad. O sea, todos percibimos que ha habido como una... Un, un retorno a la normalidad. Él lo dice como de un animado verano, hemos pasado un largo invierno, pero parece a veces que es como algo natural. El artículo se dirige a pensar cómo cómo se ha producido esa, esa transición, ¿no? ese tránsito. Y lo hace bajo el, la categoría de Gramsci de revolución pasiva. Eh, la revolución pasiva sería eh, o entendería el progreso que el progreso tendría lugar como reacción de las clases dominantes al subversivismo esporádico de las masas populares. ¿no? Serían restauraciones progresistas, revoluciones pasivas o procesos de revolución-restauración. Pues las élites realizan ciertas reformas para que todo siga igual, siempre con el límite de, sin tocar, en todo caso regular, la apropiación individual y el grupo de ganancia. ¿no? Pues las élites son capaces de hacer sacrificios, promesas a futuro, siempre que conserven el poder, Acaben con el adversario y también con un proceso de absorción de élites, ¿no? Entonces bueno, eh, Bryce expone que eh, considera que sí, que el 15M corresponde a una crisis orgánica, ¿no? En cuanto que se extienden sectores de sus partidos tradicionales, pero tenemos la constatación de que el asalto institucional, pues no supone una ruptura, sino que genera una nueva clase política en la línea que venía que desarrolla también Emanuel. Hay, se suelen distribuir culpas, ¿no? la culpa de la traición de la dirección, fueron las direcciones políticas y su traición las que nos han llevado hasta aquí. También se suele apelar a, que los, a los límites de los movimientos sociales, no daba más, la composición social y las movilizaciones en las calles no daban más y por eso nos, nos hemos quedado hasta aquí. Brais considera que son eh, reexplicaciones simplistas y parciales porque la traición de las direcciones de los partidos, ¿no? Cabría preguntarse que entonces por qué ha surgido ese tipo de partido, por qué dentro de esos partidos no triunfaron los rupturistas, o acerca de los límites del movimiento social, pues por qué no se apoyaron más las movilizaciones si se consideraban que estaban débiles, por qué se entró en el gobierno si lo importante eran los movimientos o la movilización social y estaba débil, ¿no? Hay que pensar con mayor profundidad estas excusas o estas explicaciones que nos damos a veces muy simplistas, como digo. Habría que pensar en las batallas fraccionales partidistas, en la debilidad de los grupos dirigentes, también en factores internacionales. Y Brace también señala tanto la intelectualidad ligada a, los, a, la, a la esfera mediática de izquierdas, que señala Emanuel, como la estatalización de los movimientos que también señalaba, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso podría haber sido de otra manera, o sea, si Podemos no hubiera tenido esa, esa hipótesis de victoria rápida, si se hubiera construido un partido centrado en la organización podría haber sido distinto. Pero bueno, en cualquier caso, eh, en torno a la revolución pasiva, no, eh, Bryce es, considera que es fallida, ¿no? o sea, es la fallida revolución pasiva española, en cuanto que para que la revolución pasiva mm, se desarrolle eh, tiene que conseguir una nueva articulación para un largo periodo histórico, ¿no? eh, Brais considera que no es el caso de la Revolución Española, la Revolución Pasiva Española y por tanto por eso sería fallida. ¿no? Los, las grietas que ve eh, a futuro, o sea que no, el, el, la restauración de la normalidad a la que aludimos no tiene unas bases firmes ¿no? y por eso es fallida, repito, una de las líneas sería la cuestión nacional, ¿no? todos los nacionalismos y la competencia interregional que se desarrolla, la cuestión de la economía global, la austeridad que está por venir y la crisis ecológica en cuanto que no va a haber transformaciones de la estructura económica del país. Lo que podemos pensar que es una estructura económica débil o precaria en realidad también es funcional a la formación social. Me voy a extender en esto, pero bueno, podemos verlo en el artículo. Entonces, bueno, en cualquier caso considera que la revolución pasiva española solo ha integrado aparte de los movilizados después del 2008, que no ha tenido reformas estructurales y que por lo tanto sigue un horizonte abierto o bien hacia un cierre más reaccionario o bien hacia una apertura que tiene que ser llevada a cabo por los sectores que hoy no tienen representación. Estoy aquí hablando de otros artículos, no me van a decir pues no era eso, pero bueno, eh, espero que haya quedado más o menos reflejado. <risa> Eh, el tercer artículo sí, he formado parte de él, eh, del colectivo Cantoneras. Eh, Marisa, Nuria, Almudena y, y yo hemos escrito este artículo que se titula eh, La hegemonía de la clase media en el último ciclo feminista. En él nos preguntábamos por qué las movilizaciones tan masivas de los últimos años, ¿no? eh, las huelgas de 2018 y 2019, que sí que creemos que eh, le entraban a la división sexual del trabajo, que le entraban a una visión de la violencia estructural que la ligaba con otras violencias, ¿por qué no ha tenido efectos estructurales de mayor calado en torno al salario, en torno al estado del bienestar, a la desmercantilización o a la reproducción social en su conjunto? ¿no? Eh, ¿Por qué no? Esa es la pregunta que, que, que centra el artículo. Eh, dos elementos que querríamos destacar también. Eh, que obviamente la movilización genera cambios subjetivos e intersubjetivos que son muy importantes y que son motor de cambios mm, específicamente materiales posteriores. Pero esto fundamentalmente es en las posiciones sociales que o sea, Las más precarias necesitan de cambios estructurales generales para poder ser cambiadas. Aquellas que están en situaciones menos precarias, es verdad que un empoderamiento puede provocar cambios materiales, pero en las situaciones menos precarias esto no es posible, pues si consideramos la ley de extranjería o, o cuestiones eh, de rango mayor. ¿no? Y, por otro lado, que el feminismo lo consideramos como un campo en disputa. Entonces, dentro del feminismo consideramos a todos los grupos que se autodenominan feministas, pero que por tanto pues, entra también la élite económica eh, que, se, se denomina, que se denomina feminista o toda la femocracia, ¿no? o sea, todas los representantes, las instituciones funcionarias, eh, los altos cargos que se consideran feministas, eh, las periodistas, las expertas, ¿no? junto con pues, todos los colectivos feministas, eh, las mujeres precarias, etc. ¿no? Entonces el feminismo es un conjunto como un campo en disputa y es esto lo que pretendemos analizar. ¿no? Maez, analizamos fundamentalmente tres líneas que sería la hegemonía de la clase media en el campo feminista, eh, la centralidad de las violencias y la deriva punitiva y eh, la institucionalización del movimiento feminista. Entonces, bueno, en cuanto a lo primero, en este feminismo que es un campo en disputa, pensamos que el, eh, se pone encima de la mesa un interclasismo, como si todas las mujeres fueran iguales, que en realidad eh, oculta, los intereses, que oculta que existen intereses distintos y posiciones distintas dentro del feminismo y en la cual, como han denunciado siempre los feminismos marxistas, pero también los feminismos negros o decoloniales, aquellas mujeres con más visibilidad y más poder eh, dicen hablar en nombre del feminismo, pero lo que están poniendo encima de la mesa son sus propios intereses. ¿no? Eh, podemos verlo esto en pues, toda la importancia que ha tenido en este ciclo, todas las cuestiones sobre el techo de cristal. ¿no? Eh, lo que vemos también es que la llegada de ciertas mujeres a posiciones eh, sociales, políticas y económicas, más elevadas, no cambia la vida de la mayoría de las mujeres. ¿no? no cambia las estructuras y tampoco ni siquiera cambia la división sexual del trabajo, porque las mujeres profesionales que salen son sustituidas por mujeres pobres que realizan las tareas de la división sexual tradicional. Entonces, no provoca cambios estructurales, ¿no? la llegada de algunas mujeres a ciertas posiciones no provoca cambios estructurales y no... Mmm, disminuye la división sexual del trabajo esto lo hemos visto en muchos otros sectores sociales por ejemplo las personas negras en Estados Unidos, ¿no? que existe una clase media negra no ha cambiado estructuralmente la posición de los negros en el país ¿no? entonces eh, analizamos también, bueno entonces no solo no ayuda sino que también creemos que invisibiliza porque precisamente coger esa representación invisibiliza las necesidades, las luchas y demandas de otras y además a veces las bloquea cogemos dos ejemplos concretos que sería la, la crisis de los cuidados y el trabajo sexual en torno a la crisis de los cuidados, lo que vemos es que algunas de estos grupos eh, feministas o de mujeres profesionales lo que están presionando y consiguiendo es que el Estado financie eh, su salida profesional del hogar, es decir, que con los impuestos se paguen los cuidados que ellas no hacen en el hogar para que se lo paguen a otras mujeres más precarias. Y, por otro lado, eh, todo esto está ligado además con una visión de que esas mujeres migrantes en su mayoría que vienen vienen como de culturas atrasadas y patriarcales y que realmente lo que mejor que pueden hacer es formar parte del mercado laboral porque eso les va a dar autonomía y desarrollo personal. Pero en realidad lo que se está empujando a esas mujeres es a los trabajos mejor, peor pagados y peor valorados de la sociedad. ¿no? Esto se analiza también en términos de femonacionalismo, que es un concepto de, de, de Sara Farris, ¿no? que precisamente vincula pues, esos estereotipos racistas... Eh, con este animar a estas mujeres a que pasen al mercado laboral cuando además están sometidas a regímenes de migración y de workfare. ¿no? Bueno, esto es muy breve. Eh, por otro lado, sería la cuestión del trabajo sexual. La, el trabajo sexual es una línea roja en este feminismo de clase media. Hemos visto ataques furibundos y una enorme criminalización para las trabajadoras sexuales. Eh, lo hemos visto incluso en la ley del CSI, y el PSOE ya ha anunciado que habrá una nueva ley abolicionista, ¿no? Entonces, además del escándalo moral, ¿no?, moralizante, también vemos cómo a las trabajadoras sexuales se las quiere empujar a los trabajos peor valorados y peor pagados, que serían su salida de un sector que se considera todavía peor. Entonces, bueno, vemos que este feminismo de clase media quiere que las mujeres más precarias ocupen su lugar en su salida profesional y… Eh, no ponen, o sea, ...ponen por delante este, esta necesidad de sus intereses, como digo, no de todas las mujeres. Una segunda línea sería la centralidad de las violencias y la deriva punitiva. Eh, o Por supuesto que ha sido un gran logro poner la atención en las violencias contra las mujeres. Lo que analizamos es que su eh, traslación legislativa y penal, eh, concentrada en la ley del CSI... Eh, ...ha reforzado la idea de que el castigo, cuanto más castigo y cuanto más largo mejor es útil para la erradicación de las violencias. ¿no? Eso estaba contenido en la propia ley, aunque la, la ley tenía muchas otras medidas que no eran punitivas, pero también tenían ciertas medidas punitivas y sobre todo es resultado de la reacción de los medios y la extrema derecha cuando se denuncia que la ley del sí, -el -sí reduce las penas y el Ministerio no sale a, a, a combatir ese discurso, ¿no? sino que pues acusa a los jueces de ser los culpables de esa reducción de la pena, de alguna manera asentando o, como, o aceptando que es un problema la reducción de las penas, porque penas más grandes serían mejores para erradicar la violencia contra las mujeres. ¿no? Eh, consideramos que poner el acento en lo penal, pues que como sabemos se basa en lo individual, no en las estructuras, que es más fácil para los gobiernos progresistas ¿no? castigar a los individuos que cambiar las estructuras. Eh, y además consideramos que lo penal solamente puede ser entendido como solución por también ciertos grupos de mujeres, entendemos que mujeres de clase media para las cuales la policía y los jueces pueden ser sinónimo de protección en algún grado, porque sabemos que, desde luego, las migrantes o las gitanas o muchas otras mujeres nunca considerarían aliados ni a la policía ni a los jueces porque, de hecho, son parte de su propia discriminación, ¿no? Entonces, bueno, centrarse en la cuestión de, la, de lo penal y también en la cuestión de la violencia sexual es problemática porque la violencia sexual, cuando se pone tan en el centro, invisibiliza otras violencias, que también son las que pueden vivir mujeres más precarias, pues los desahucios es el ejemplo por antonomasia, ¿no?, pero bueno, también esencializa estas identidades de hombres y mujeres, de víctimas y agresores y lo centra en una cuestión individual, no interpersonal más que estructural. Pero bueno, creemos que este descentramiento en la violencia sexual y la deriva punitiva no buscada ha sido también un límite para una transformación más allá de, de los movimientos que ya hubieran conseguido los movimientos feministas. En la tercera línea sería la institucionalización. Eh, la institucionalización incluye la incorporación de personas y demandas a las instituciones… También la instrumentalización por parte de los gobiernos y los partidos de los movimientos y también la asunción por parte de los movimientos del horizonte estatal como horizonte político. Es un proceso muy largo. Podemos hablar de los 70 ¿no? y la incorporación a la ONU de toda la década de las mujeres. También podemos hablar del proceso de institucionalización después de la transición. Nosotros hablaríamos más del último proceso de institucionalización que está cruzada con la institucionalización del 15M, eh, porque está ligada precisamente a los partidos salidos del 15M, aunque consideramos que ya no tienen nada de la impugnación democratizadora que tuvo, que tuvo este. Eh, hemos visto las guerras internas entre el PSOE y Podemos por representar el feminismo, pues toda la cuestión de la ley trans, también entre Podemos y Sumar, luego a cuenta de eh, la ministra Irene Montero. Hemos visto cómo estos partidos han intentado construir su legitimidad, porque, porque sí representan a los feminismos, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, son ejemplos la captura y la banalización de conceptos como cuidados o como violencia. ¿no? Entonces, bueno, el peligro de la institucionalización, sin duda, y que creemos que está pasando, es que es una pérdida de horizonte para los movimientos. ¿no? Una pérdida de horizonte estratégico, una pérdida de agencia pública y también de creación de conflictos, precisamente por vincular pues, la política con lo, las posibilidades de logros en lo institucional. Y luego, además, también nos parece que hay que destacar que ha conducido a una reducción de la crítica al gobierno, ¿no? En parte porque consideramos que son de las nuestras, o sea, es verdad que personas que estaban en el ministerio habían sido compañeras, entonces de alguna manera son de las nuestras. Muy importante, todos los discursos en torno a que viene la derecha y por lo tanto no podemos criticar al gobierno, pero en cualquier caso esto puede generar un alejamiento, ¿no? O sea, si las políticas que desarrolla no son efectivas o no son suficientes... Aquellas pues, afectadas en primera persona o los jóvenes que no tienen esa trayectoria de que es una de las nuestras o simplemente las más precarizadas que ven que el feminismo se viste de prada, podríamos decir, eh, puede provocar un alejamiento del feminismo en, conj en su conjunto ¿no? y nos parece que esto es eh, algo que tenemos que tener en cuenta. Acaba el artículo con una invitación a seguir con el debate. En, en primer lugar, una reflexión sobre la composición del movimiento feminista, ¿No? La, sobre la presencia de las más precarias, también una pregunta sobre las, las, las instituciones del movimiento, si estamos construyendo instituciones, la cuestión de la identidad, que si es esencializada y corporativa, pues no nos va a dificultar las alianzas, no nos va a llevar a ningún sitio, también porque eh, se, la cuestión de la identidad va ligada a veces a, a, la, a las demandas parciales, ¿no? de grupos, identidades parciales, demandas parciales y, so, y mejoras solo para ciertos grupos. Eh, cuando entendemos que el feminismo debería ser un proyecto con una vocación universalista. No centrarnos en eliminar toda la parte punitiva, centrarnos en la autonomía económica de las mujeres, nos parece que es algo clave. ¿no? Poner en el centro la cuestión estructural y la división eh, sexual internacional del trabajo. Como digo, es una invitación a seguir, a seguir hablando. Y por último, el último artículo, que sería el de Pablo, el sindicato de la crisis, anticiparnos al próximo colapso. Bueno, este artículo parte de que, aunque estemos en esta restauración de la normalidad, en realidad también somos conscientes de que eh, estamos en una crisis terminal. ¿no? O sea que, eh, a pesar de que se haya podido recomponer la normalidad a partir del acontecimiento 15M, hay corrientes eh, subterráneas dentro de la propia estructura capitalista que nos hacen eh, prever ¿no? nuevos conflictos y nuevas crisis. Y, como decía también en la introducción, la idea sería anticiparnos, ¿no? adelantarnos a cuáles son las formas de la crisis, de manera que podamos adelantar también cuáles, son los, cuáles eran los sujetos de la crisis y los espacios de la crisis. ¿no? Eh, para, para esta reflexión se basa en la experiencia del sindicalismo social y de la PAH, ¿no? de la plataforma Afectados por la Hipoteca. Eh, señala que la posibilidad de la extensión de la PA se cifró en, en el propio 15M, ¿no? en la masividad del 15M y también en la aparición de la figura del hipotecado, que permitió una alianza entre jóvenes desclasados y los, pre, y los precarios, ¿no? migrantes autóctonos o los desahuciados. A destacar de aquí dos elementos que ya constituyen una hipótesis de anticipación, es decir, ya había laboratorios antes de la propia crisis y de la paz ya había laboratorios trabajando el sindicalismo social, como fueron las oficinas de derechos sociales, y también que abrieron espacios que permitieron cruces entre distintas realidades. Entonces, bueno, esta idea de las hipótesis de anticipación... Y luego, por otro lado, a destacar que este sujeto hipotecario fue un sujeto nacido de la crisis, no preexistía a la crisis. El sujeto de la crisis del 2008 no preexistía a la crisis del 2008. ¿no? Entonces, bueno, esta idea de que crisis, organización y construcción de nuevas instituciones son procesos que eh, eh, se dan a la vez. ¿no? Entonces, bueno, como digo, adelantar las formas de la crisis para adelantar los sujetos y los espacios de la crisis y para construir espacios de encuentro y lucha. Como decía Pablo antes también, no para liderarlo, sino para ser parte ¿no? de, de esos espacios. Eh, bueno, como decía, a nivel global lo que se percibe es un estancamiento, como cuando no una crisis de la globalización como la conocíamos. En Europa se están dando recortes y procesos inflacionarios fuertes que han provocado conflictos en otros países, aunque no tanto en España, a diferencia del 2008, eh, hay muchas más dudas sobre dónde está el mando. En 2008 estaba claro que era Alemania quien dirigía la, la operación de austeridad con el Banco Central Europeo, con el Fondo Monetario Internacional. Ahora Alemania no está jugando este papel. ¿no? Eh, ¿Dónde está el mando de la crisis por venir? Sería una, una de las preguntas. Eh, Europa lo que está haciendo es, intentando procesos de estabilización, ¿no? pues sabemos, inyectar fondos. Ya lo hizo con los QE, ¿no? con lo, el Quantitative Easy, ahora con los Next Generation, el Estado español también está aumentando su deuda para eh, inyectar, inyectar dinero en la economía, cita pues los préstamos ICO, las acciones del SEPI los mismos Next Generation. ¿no? Mm. Bueno, volver esto, luego volveré sobre esto. Entonces, bueno, en el artículo Pablo intenta analizar los procesos de estabilización, o sea, qué es lo que está haciendo el Gobierno para intentar sostener la situación, ¿no? la normalidad que se ha restaurado pero es, es precaria, procesos de estabilización y cuáles podrían ser los procesos de desestabilización. En los procesos de estabilización sobre todo ve políticas de mantenimiento de las clases medias, que señala tres elementos. Uno sería el mantenimiento e incremento de los valores patrimoniales inmobiliarios, lo que tiene que ver con la democracia de propietarios. El sostenimiento y aumento del empleo público. El empleo público entró, o sea, se paró, digamos, o se redujo después de la crisis del 2008. A partir de 2017 se puede ver que hay una creación de empleo... De empleo público, también hay cifras y estadísticas en el artículo os podéis consultar. Y en tercer lugar se pregunta por las fracciones proyectistas y de licitación, aquellos dependientes de los presupuestos públicos, que va desde la obra civil a la consultoría, al tercer sector o a la cultura, como hemos dicho antes. ¿no? Y también eh, se puede comprobar que hay un incremento tanto de la subcontratación de servicios como de las inversiones directas. Entonces, pues digamos que el Estado, el Gobierno, consigue estabilizar la situación social con este sostenimiento de las clases medias en torno a estas tres líneas, entre otras, y se pregunta por cuáles son estos procesos de desestabilización que pudieran anticipar las crisis por venir, como digo. Entonces, eh, lo que podemos ver es que ha habido, ya sabemos que los procesos inflacionarios pues, se habla de un descenso del 14% de los salarios, se habla también en 2021 40.000 y 41.000 desahucios, pero lo que vemos es una ausencia de conflictividad social, Parece que la reforma laboral y la ley de vivienda, que sabemos absolutamente mmm, ridículas para el alcance, para la situación social, han servido para mantener eh, la estabilidad o para evitar la conflictividad. Eh, lo que se puede pensar también es que ya la crisis por venir no será, de, o no se la podremos enunciar, como del 1%, o sea del 99% contra el 1%, como el 15M y en Occupy porque eh, precisamente este sostenimiento por parte del Gobierno de los grupos sociales mayoritarios lo que nos permite adelantar es que lo que se está constituyendo, lo que existe a día de hoy son grandes bolsas de precariedad y desclasados. ¿no? Eh, entonces ya no sería del 99% contra el 1, ¿no? la mayoría social contra las élites, sino una situación de mucha más eh, fragmentación. Como decía, no ha habido grandes conflictos sociales, en todo caso se podrían citar las manifestaciones de la sanidad o el 8M, Solamente las huelgas de los transportistas o los bloqueos de los transportistas ligadas al diésel podrían ser citadas o lo que tiene que ver con el movimiento de vivienda, pero ambos conflictos, lo que ha hecho el gobierno ha sido subvencionarlos, ¿no? eh, subvencionar el diésel y la gasolina y también en el tema de la vivienda. No sé si sabéis, pero eh, cuando no se a gente que no se la desahucia, eh, es el Estado el que está pagando esos alquileres a los propietarios, ¿no? Entonces, de alguna manera, el gobierno progresista paga, ¿no? con deuda, eh, paga para, para la pacificación aumentando su deuda. Eh, ¿Dónde podemos imaginar esos conflictos a futuro? Eh, Pablo elige o bueno, analiza lo que está haciendo la derecha y la extrema derecha. ¿no? ¿Dónde está anticipando esos conflictos la derecha? Cita, por ejemplo, las luchas contra la globalización y en defensa del territorio, las guerras del diésel la defensa de la propiedad, la cuestión de las fronteras y la islamofobia y la reconstrucción de la familia patriarcal. Entonces, bueno, se centra un poco en la cuestión de las guerras del diésel, considera que hay en nuestros días un campo muy ambiguo en torno al capitalismo verde. En el que, por ejemplo, en, en relación con, con la ciudad, lo que podemos ver es que aumenta la brecha de clase. Aquellos que pueden pagarse el coche eléctrico y viven en el centro de la ciudad, cada vez están más lejos de aquellos que viven en las periferias, no pueden entrar en la ciudad y tienen que ir en el transporte público cada vez más precarizado. ¿no? Entonces, el, el, tanto los discursos de capitalismo verde como sus prácticas, lo que están haciendo es aumentar la brecha social y ahí se pueden producir eh, conflictos a futuro, con todas las ambigüedades que tiene respecto al ecologismo. <coughs> Eh, considera también que Vox no ha, no ha acabado de triunfar a pesar de eh, tener, haber seleccionado estos campos de, con potencial conflictivo porque eh, los políticos, al final los políticos de Vox tienen una imagen de profesional en el límite de Cayetano que es difícil generar identificación y también porque en el núcleo de los conflictos por venir, por lo que podemos eh, intuir o analizar, en el núcleo están los migrantes o las personas de menor renta, que también es difícil que puedan identificarse con los políticos de Vox. Sin embargo, este mismo análisis se puede hacer respecto de todo el espectro político. ¿no? Los sujetos que ya están en crisis hoy es muy difícil que puedan identificarse o verse representados en general en cualquier partido, también los de izquierdas, y de ahí también todos los llantos en torno al abstencionismo ¿no? por parte de los partidos de izquierdas. Porque en el fondo de la izquierda tiene poco más que ofrecer, más que deuda, que sabemos que está limitada por las políticas europeas ¿no? y los límites de la austeridad porque no parece desde luego que vaya a dar el paso hacia expropiación de los bienes privados, que sería, ¿no? expropiación de bienes privados y redistribución que sería eh, lo único que podría cambiar el tablero de juego. ¿no? Por eso también cada vez alude más a los llamamientos contra la derecha y contra la extrema derecha porque es lo que puede agrupar en torno a sí mismo ¿no? cuando no puede dar otra cosa. Eh, entra ya a hablar más de lo que sería el sindicato de la crisis enuncia que debe ser antifascista, pero también antiprogresista. Eh, se pregunta cuál es el papel de los movimientos sociales ahí, movimientos sociales que tienen un pie en el funcionariado y otro pie en la clase proyectista, como se han ido desgranando también en el resto de los artículos, y que estamos muy acostumbrados a, a cifrar sus demandas en cuestiones de integración. ¿no? Integrar los que ahora están excluidos, que se integran en el sistema eh, existente considera que el sindicalismo de la crisis ¿no? debe articular espacios de discusión de estrategias más formales, debe hacer apuestas sindicales que escapen a la sectorialidad y, por tanto, fomentar alianzas a distintas escalas, federaciones de centros sociales, despensas, escuelas de ocupaciones, un modelo sindical más integral. Porque si no se llega a este sindicalismo más integral y a distintas escalas, eh, es muy probable acabar lindando o convertirse en pues, sindicalismo de servicios más formato asociación de consumidores o directamente ONG. ¿no? Así pues, habría que levantar un programa autónomo en defensa de los intereses de quienes encarnan estos movimientos sociales y no políticas de resultados graduales. Y este sindicato debería tener formas constituyentes, no, no solo de ensanchar lo construido, no solo de integración de los que no están integrados, sino eh, para, no llegar, para no ser un apéndice del gobierno progresista. Entonces, bueno, pues esto es así un resumen, espero que no haya sido muy aburrido, de, de los contenidos de, de la revista, que, bueno, como ha dicho Pablo, pues eso, pretende adelantar las formas de la crisis, ¿no? Las formas de la crisis, los sujetos, los espacios de la crisis por venir, discutir y difundir la crítica a lo existente y construir hipótesis y prácticas para la, para la autonomía. Entonces, ya simplemente pues, invitaros a leerla, invitaros a escribir, porque el objetivo también es fomentar la, producción, ¿no? fomentar la producción argumentada, fomentar también el debate argumentado, invitaros también a apoyarla con vuestra suscripción. Y ahora también eh, vamos a abrir un, un turno de palabra, de aportaciones y luego vamos también a celebrarlo juntas, porque esta fábrica de estrategia colectiva… Eh, merece ser celebrada. Así que luego tendremos un pequeño pisco lavis. <risa> Ahora abrimos la, la, el debate.
4: Habrá un aplauso, joder, que no.
3: Vaya <risa> chapa.
2: Nuria tiene el este, ¿no?
5: Tenéis hambre, ¿verdad?
0: Hola. Eh, a mí me gustaría, si se puede desarrollar un poco más, eh, cómo se desarrolla una, una estrategia sin un cuerpo orgánico que la debata y la transforme en, en una materialidad eh, tangible. Y luego otra cosa más, eh, todo el tema de la, de la victoria de las clases medias a la interna dentro de determinados movimientos, que a lo mejor si pudieras eh, profundizar más en ese tema, a lo mejor la autocrítica propia que pueda haber de, de, de por qué más allá de, de todos condi los condicionamientos sociales que empujan a que las clases medias venzan, eh, bueno, a la interna, pues, ¿qué, ¿qué otras formas podría haber para protegerse de eso?
3: Cogemos varias, o yo creo que esto es un debate general también, si alguien quisiera responderlo.
5: ¿Más preguntas, comentarios?
1: Eh, a mí sí me gustaría discutir precisamente eso de la estrategia. O sea, que la estrategia se entiende básicamente, y esa es una de las discusiones que se establece aquí en la revista y que un poco en la tradición que antes se ha señalado pues se quiere destacar. O sea, la estrategia no se produce desde la organización política. La estrategia es el movimiento real que precisamente cambia la situación de las cosas. O sea, es lo que podríamos considerar antes como la tendencia. Es decir, lo que en la sociedad está transformando y apunta dinámicas de emancipación. Y eso es lo que hay que descubrir. Esa es la discusión fuerte que habría con otras tradiciones que más o menos piensan eh, que es eh, un determinado eh, cuerpo organizativo intelectual el que piensa la estrategia a partir de dinámicas reales, pero en cierta medida separado de ellas. O sea, la estrategia no se da en la revista, la estrategia se descubre en la clase, o sea, la estrategia se descubre en las dinámicas que hay de lucha y que están por, por encontrarse, por localizarse, eh, por mezclarse con las mismas. El juego de zona de estrategia, que es pomposo, o sea, es básicamente porque carecemos de imaginación, porque los nombres que se habían eh, pensado eran la turbina... Eh, eh, no sé qué, pues. es Corbuto o sea, chorrada. Entonces, eh, se recuperó básicamente lo que era un grupo de afinidad, un nombre de un grupo de afinidad, que lo cual pedimos perdón, que es mucha gente que estuvo en él y, y se ha recuperado y se ha reciclado para esto. Pero, básicamente, si hay alguna reivindicación aquí de que esto pretende tener cierta dimensión estratégica, es precisamente que esa eh, la tenemos que descubrir en una situación que es muy confusa, que es muy caótica, que es muy difícil, y que se encuentra básicamente en las dinámicas, vuelvo a decir, sociales, eh, más o menos ahora de tipo molecular, capilar y tal, que podamos reconocer y que apuntan a una dinámica de, de emancipación. No va a haber política sin eso. Si hay política simplemente con grupos militantes, realmente lo único que haremos es cocernos en nuestra propia salsa. Y vamos, yo reto a quien quiera a que me diga que esos grupos militantes no están dominados básicamente por dinámicas que es propiamente en tipo en tiempo, de tipo social, que son de, claramente de clase media. O sea, composición de lo que antiguamente, si queremos, lenguaje terner, tercer, interna tercer internacionalista sería de tipo pequeño burgués. O sea, universitario, capital cultural, eh, bueno, <risa> nacionales, <risa> además. O sea, que, bueno, esa es la discusión. O sea, esa es una discusión fuerte que se plantea aquí y que se quiere abrir a todos. Así que, ánimo. ¿Quieres
3: <risa> responder <risa> ¿Cómo protegernos de, de la clase media y los movimientos sociales, del devenir o, sea, o del mantenerse como clase media? Sí, como decía el artículo del colectivo Cantoneras, eh, o sea, es abrir el debate ¿no? de cómo construir pues un feminismo autónomo o de clase que no que ponga por delante los intereses de, pues de las personas más precarizadas ¿no? y explotadas, que sea el centro de la agenda feminista y no tanto los intereses de las, de las feministas de clase media ¿no? o profesionales. Esa es una pregunta abierta también, ¿no? ¿cómo construir ese, ese movimiento? Que, está, que existe y que está disperso en muchas prácticas, pero que a veces no se enuncia así o no está... Eh, suficientemente organizado o estructurado o que es incapaz de determinar acciones eh, que generen conflicto y más alianza y un, una, un crecimiento en esa dirección, ¿no?
5: Yo, yo por seguir con el ejemplo este, yo creo que uno de los primeros pasos es reconocer que esto es así. O sea, que normalmente en nuestros entornos la gente cuando habla del feminismo parece que está hablando de su, su colectivo, sus amigas y lo que considera que es el, un feminismo transformador y radical. Entonces primero entender que realmente y admitir que el feminismo es un campo de disputa, de disputa y, y eso nos plantea la pregunta y, y entonces cómo nos separamos o cómo empujamos eso hacia un lugar de mayor radicalidad o con mayor potencia o cómo, cómo generamos conflictos. Yo creo que una de las primeras cosas pasa por separarse, que creo que claro, separarse del ámbito institucional, que creo que eh, igual ahora es más fácil, ¿no? Con alguien, o sea, con el PSOE en el Ministerio de Igualdad, pero que en la fase anterior también se tenía que haber hecho. ¿no? Yo creo, y bueno y en el artículo hablamos de eso, no sé si conseguimos demostrarlo, pero eh, habré, o sea, habréis podido ver que muchas de las dinámicas que se han dado estos últimos años han sido muy de el Ministerio lanza algo o los medios ponen la agenda y parte del movimiento está como un poco como siguiendo eso, ¿no? Pues sí. Si están atacando la ley, pues montamos una mani para defender la ley. Ese tipo de cosas, yo creo que, que no hacen, un, o sea, que no, puedes, que no te permiten romper con, con esas dinámicas o esas leyes que, bueno, según nuestro punto de vista, están precisamente redactadas desde este feminismo de clase media. Pero bueno, sí que es un punto de disputa. Si queréis discutirlo, pues podemos hacerlo. Pero bueno, empezar a reconocer eso, distanciarse de lo institucional y luego, claro, no hay ningún atajo. La, la cuestión fundamental y la más difícil es cómo nos organizamos. Desde ese punto de vista, sabiendo que, que la mayor parte de nuestra composición no es esa, no es, o sea, para que el feminismo fuera popular y de clase, tiene que haber mujeres populares y de clase liderando, no digo ya formando parte, Entonces, eso no lo podemos inventar, pues, podemos acompañarlo si sucede o podemos intentar estimularlo, pero no podemos crearlo y esa es una de las dificultades con las que nos encontramos.
4: ¿Más? No sé si por ahí...
5: ¿Comentarios? ¿Preguntas? Álvaro,
4: no sé si había levantado la mano. ¿no?
5: <risa> Esto va a ser a dedo.
3: <risa> a veces también, cuando hacemos estos análisis, eh, es como, pues, no veis las partes buenas, ¿no? Es como si solamente estuviéramos diciendo las partes malas. Pero verdaderamente... Con, Consideramos o yo considero que eh, ser capaz de hacer una crítica fuerte a, a, a nuestras organizaciones no merma para nada la voluntad de transformación. Resto, de hecho, me parece que nos da pistas para eh, actuar, para intervenir mejor. ¿no? Entonces, pues, o sea, que a veces la, la recepción de este tipo de ideas es, pues, eso, como que pues, me deprime pensar que los movimientos sociales pues, son, están, estamos en esta situación, pero yo creo que también puede generar un revulsivo: de joder, pues, que tenemos que repensarlo. Vamos a analizar en mucho más detalle pues, esta cuestión de la clase media en, en nosotras mismas y en los movimientos de los que somos parte, porque si no lo, no lo analizamos, no lo enunciamos, no lo criticamos, obviamente no vamos a salir de ahí. Pero bueno, animar a que pues, todo lo que hemos podido contar aquí o lo que se recoge en la, en la revista, desde luego no va a una especie de fustigación, ¿no? sino que precisamente va a, a poder tener mayor potencia y a pensar mejor los conflictos en los que que queremos llevar a cabo ¿no? y, lo, y las contradicciones en las que estamos inmersas. No significa no reconocer la potencia de las movilizaciones feministas o del sindicalismo social o de tantas otras cosas, ¿no? Significa solo ver sus límites y animar a pensar sobre ellos.
2: O sea, yo creo que una de las cosas que se podrán discutir y que, y que además es una de las que más... Polémica puede ser es que yo creo que, bueno, todavía no está ahí como que tengamos un consenso super construido sobre todo, pero que lo que tenemos claro es que eh, el protagonismo de, de las nuevas eh, luchas que están por venir, de las nuevas conflictividades que eh, seguro se van a abrir por mil millones de puertas, es decir, que la conflictividad te puede venir por una pandemia, por una inundación masiva, por un conflicto en algún sector, por la falta de, de vivienda… Eh, la forma de movimientos sociales, entendida como áreas temáticas, como forma de organizarnos, y se quiere también de las formas eh, de organización política que, que un poco se están prefigurando, eh, no van a ser espacio de catalización de esos conflictos. Es decir, que no, eh, porque no, no, ni parten, ni entienden, ni están en, en, esa, en esa realidad. Entonces, eh, si partimos desde ahí es que hay que buscar moverse moverse hacia otro lado. ¿no? Es decir, en el artículo, por ejemplo, del sindicato de la crisis eh, se pone el ejemplo de la PA porque ahí es verdad que hubo un ejercicio de anticipación. Se vio venir que a la vez iba a haber un mogollón de gente, cientos, decenas de miles de familias que se iban a quedar a la vez sin casa y sin trabajo. Y así pasó pero a la vez esa anticipación tuvo un problema, que es que el movimiento eh, de lucha vinculado a esa realidad tomó forma de movimiento social, tomó forma de movimiento capitaneado por la clase media. Y, y eso tiene unas consecuencias y una historia concreta, unas de ellas eh, por pues momentos de lucha muy positivos y otras de ellas el propio devenir de, del movimiento, ¿no? Es decir, que, 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 que tiene un, unas consecuencias a la, a la hora de, luego de la participación eh, institucional y el modelo de generación de, de reivindicaciones, pues muy similar a todas las eh, críticas que estábamos ahí. Entonces, eh, se trata de imaginar cómo va a ser esa ruptura social. Esa ruptura social no vale con decir que va a haber eh, una enorme capa de desposeídos, sin viviendas, sin propiedades, eh, no, no es lo mismo si el proletariado se ensancha porque eh, las fronteras se desbordan y empiezan a llegar aquí eh, pescadores senegaleses a cascoporro que si hay un deterioro de la clase media y la gente cae en, 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 por la pendiente del descenso social. Los intereses, la perspectiva, la historia, las vidas de quien compone esa sociedad destruida… Eh, no va a ser lo mismo y los movimientos de impugnación y los movimientos de lucha van a ser radicalmente, radicalmente distintos y el Estado juega con sistemas de integración diferencial porque entiende y tiene los datos de cómo se está produciendo esa, ese proceso de proletarización. Tenemos que tener esa, esa geografía desde, desde las posiciones de, de lucha para saber por dónde atacar y por dónde, atacar, ¿no? y de por dónde eh, se, puede, se puede posicionar, pero eh, esa anticipación… Eh, no es exactamente el que tengamos la capacidad de dirigir lo que va, lo que va a suceder porque no tenemos ni, ni idea de lo que está de lo que está sucediendo. O sea, hay que intentar fotografiar, buscar, pensar eh, lo que realmente está sucediendo a partir de ahí intentar eh, construir discusiones y construir eh, posiciones que, que van a estar inmersas dentro de la, de la vorágine, o sea, decir, que... Que, es, que, que yo creo que, que es imposible pensarlas desde, desde fuera, ¿no? es, 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 es imposible prefigurarlas desde fuera.
5: Por supuesto, si después de leer los textos os animáis a escribir, a contestar, precisamente la revista creo que tiene esa función y también porque quizá en los últimos años también lo que hemos visto es que hay como una especie también de cierre en ese sentido de eh, ciertos debates que igual parece que no vale la pena darse o ciertas expresiones eh, están muy vigiladas en las redes, no tienes miedo de decir según qué cosas porque igual eh, pues te atacan o ¿no? lo, lo que puede ser dicho, lo que no, también como un poco parte de esos problemas que tienen ciertos movimientos sociales de identitarismo y de, de control, de sobre control moral, bueno ya lo he explicado ya con, con este concepto de Manuel, no del neoprogresismo. Total, que la revista también está para eso, para romper esos marcos de lo que puede y no puede ser dicho, entonces como que... Eso pretendemos, ¿no? Como ser un poco valientes también en eso y discutir muchos de los presupuestos que damos por sentados en las cosas que hacemos cada día, ¿no? Pues dejar de pensar, digamos, dentro de, de dentro de las cajitas y salir un poco ahí al, al viento a ver qué sucede. Espero que lo consigamos. Gracias. Sí. ¿Hay más preguntas o respuestas o...?
4: Eh, bueno, yo quería responderle al señor que ha hablado, pero se ha marchado, eh, así que lo digo...
2: <risa> lo digo bueno, la no, respuesta
4: en sí. Ah, bueno. <risa> vale. Eh, bueno, lo voy a decir, para no andar girado lo digo mirando hacia adelante. Eh, me parece, en cierto sentido, eh, puedo estar de acuerdo con la cuestión evidentemente del movimiento real, pero creo que la postura eh, que, se ha, que se ha defendido, por usar también el vocabulario tercer internacionalista, una postura, digamos, espontaneísta, creo que se caracteriza un poco lo que ha sido históricamente la organización política, eh, que evidentemente no es equivalente un poco al sistema de sectas que pueda haber existido en las últimas décadas. Yo creo que si algo demuestra un poco precisamente el movimiento real eh, de la clase es que eh, la dinámica, por así decirlo, espontánea eh, de la masa requiere de la organización política como, de alguna manera, eh, Aquel elemento de centralización, aquel elemento estable, aquel elemento con un programa que es capaz de intervenir en los momentos de crisis y que da una cierta continuidad. O sea, eh, por explicarlo un poco mejor, eh, los ejemplos, por... aquellos países donde emergen soviets y sin embargo no hay una alternativa política bien constituida, eh, Austria, etc., las fuerzas que ya existían, las fuerzas políticas que tenían un arraigo importante en la clase, las fuerzas socialdemócratas en este caso son capaces de traicionar la revolución y volver a mandar eh, a los obreros, por así decirlo, a sus casas o al matadero. Entonces, yo creo que en lugar simplemente, por así decirlo, de esperar a la pura inmanencia de los estallidos, el desafío es también, previamente al estallido, eh, básicamente ir construyendo esas organizaciones políticas que son capaces de actuar como referentes. Es una organización que, por supuesto, tiene que tener un grado de arraigo en la clase mayor que ninguna organización eh, realmente existente y también unas dimensiones y un despliegue cuantitativo y cualitativo eh, superior. Pero creo que es una dimensión clásica de la política marxista, esa insistencia en la acción política del proletariado, la importancia del partido del proletariado, organización en un partido político distintivo y en, en la organización en momentos de no crisis, o sea, cuando las masas entran todavía parcialmente en, en política y no en ese desbordamiento que son los momentos de estallido y que esa preparación es la condición de que las crisis puedan convertirse en el avance real y por así decirlo consciente, hacia una, una vía emancipatoria, ¿no? que requiere organizaciones con suficiente flexibilidad como para no pretender ser dictadores de la clase pero con suficiente disciplina para poder tener una unidad de propósito y apuntar con decisión en una dirección perdón por la chapa, que creo que me he extendido. No te preocupes.
1: Bueno, no sé qué es. Se... Esa es una parte de la discusión. Te contesto como el señor este. Eh,
2: <risa> Yo soy eh, el señor.
1: Eh, o el señor que soy, sí. Eh, me Sí, se trata de eso, o sea, que aquí se conjugan distintas tradiciones. O sea, ¿qué entendemos básicamente? ¿Cuál es la función de la organización? ¿Cuál es la función precisamente de las instituciones que, se crece, que crecen a partir de esas dinámicas de clase? ¿Cómo es el reparto de papeles? ¿Hasta qué punto la organización no, eh, no se convierte precisamente? Muchas veces eh, cae en sus propias trampas, en sus propias fantasías. Pues esas son las discusiones y ahí juegan distintas tradiciones. Yo creo que la que se ha presentado aquí en la revista es bastante, bastante clara, ¿no? Y podríamos hacer una, ¿no? revisitar y revisar todo lo que ha sido la historia de las revoluciones recientes y ver que hay interpretaciones distintas. En cualquier caso, yo creo que sí se puede compartir, ¿no? en, en términos generales, que lo que ocurre en esta sociedad no tenemos ni idea, ¿no? O sea que realmente los mapas eh, y las herramientas de análisis de la misma son muy escasos. El otro día discutíamos aquí sobre Madrid y realmente era paradójico que ni se hubiésemos parado a pensar de que Madrid pues, está otra vez en se ha convertido otra vez en un motor de crecimiento bestial, que la comunidad ha ganado ciento y pico mil habitantes en el último año, que probablemente estemos ya superando los siete millones de habitantes en la comunidad, dentro de nada ocho, que hay una nueva formación, si queréis, de un proletariado migrante de los servicios, una segunda oleada, etc. Todo eso, eh, si se quiere decir algo significativo y no banalidades, pues hay que, hay que trabajar sobre ello y además hay que empezar a aliarse con los sujetos que están protagonizando esos procesos. Esa es la función de cualquier grupo, en este caso, con la pantalla de la revista, pues, pues lo que lo que pretendemos modestamente hacer, ¿no? Eh, y que supongo que a, habrá mucha gente en esa línea. En cualquier caso, bienvenidas sean las discusiones. ¿no?
5: Comentarios, preguntas, no, pues cerramos. Ah, ah. mira
4: ahí.
2: ¿Va a haber edición digital de la revista?
3: Sí. 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 Sí, fundamentalmente la revista va a ser online. O sea, esto es una revista online y los monográficos serán, pues eso, intentaremos que sean dos, tres. Ojalá pudiéramos llevar varios monográficos en paralelo y que hubiera un montón de aportaciones y pudiéramos producir muchísimo más. Pero bueno, nos hemos puesto como objetivo dos, tres el primer año. Eh, como digo, esto es lo que saldrá en papel, pero la revista es online. Entonces, eso es lo que también se os anima a escribir y a proponer debates sería para la revista online en primer lugar. Luego de los debates que haya en la revista, se sacarán monográficos, quizá pues, extendiendo algunos artículos, pidiendo algunos otros. Pero como digo, la revista es online en este maravilloso dominio de una .net, y, y eso, se os anima a, también a participar, a escribir, a leer, a suscribiros.
5: Y estos cuadernos en papel están colgados en PDF también en la web, por si los queréis bajar. <risa> Eso es erróneo.
2: Eh, sí. Es justo al sí, revés. revés.
5: Esa no es la línea correcta. Sí. Pues muchas gracias por venir.
2: Y nos vamos a ir a tomar algo, ¿no? Lo bajé una señora que...
1: O viene, ¿no? Entra.